0: Warum wir eine ganze Generation von Bewegungslegasthenikern haben und was wir dafür tun sollten und können, um unsere Kinder der Zukunft weiterzuentwickeln, dazu jetzt. Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu dieser neuen Monkey-Mindset-Episode. Heute geht es um unsere Zukunft, um die Kinder. Ich bin nämlich, wie ihr ja alle wisst, Student der Physiotherapie und da gerade im Praktikum für die Pädiatrie, das heißt Kindertherapie. Dort lerne ich natürlich einiges, wie man mit Kindern Therapie machen kann, welche Krankheitsbilder es gibt, wie man diese behandelt etc. pp. Aber ich sehe vor allem eine Sache, den Umgang mit Kindern, von verschiedenen Personen und von verschiedenen sozialen Gruppen, wenn man das so sagen will, auf jeden Fall den Umgang mit Kindern in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Das heißt, ich sehe vieles, was super läuft und was letztendlich funktioniert mit Kindern. Letztlich auch aus meiner eigenen Erfahrung funktioniert. Und ich kann meine eigene Kindheit so ein bisschen reflektieren. Das heißt, ich sehe so, okay, was wurde mit mir damals gemacht und etc. pp. Was ich jetzt dazu sagen will, ist dass ich viele, viele Dinge gesehen habe, die absolute Scheiße sind. Entschuldigung für diese harte Wortwahl. Aber es kann nicht sein, dass viele Eltern hingehen und einfach bestimmte Muster immer und immer und immer und immer wieder machen. Und das Ganze ist so ein emotionales Thema für mich, weil ich unter anderem selbst so ein Kind war, das nicht von meinen Eltern, sondern vor allem von den Lehrern, von den Eltern drumherum und so weiter, immer wieder auf bestimmte Arten und Weisen behandelt wurde, erzogen wurde. Was meine ich damit? Kommen wir mal zu Punkt Nummer 1. Bleib still sitzen. Das ist so eine der Sachen, die Eltern ganz, ganz häufig sagen. Und bevor jetzt irgendwelche Hate-Kommentare von irgendwelchen Eltern kommen, möchte ich eine Sache sagen. Ja... Ausnahmen bestätigen die Regel, beziehungsweise ja, Kinder brauchen Grenzen und Kinder, brauche, Kinder brauchen bestimmte Regeln, damit man eine gewisse Erziehung denen auch beibringen kann, ein gewisses Verhalten beibringen kann. Aber man sollte das nicht übertreiben. Man sollte nicht aus Regeln und Grenzen Vorschriften machen, mit denen man die Kinder eingrenzt und die Grenzerfahrungen, die sie machen könnten, dazu komme ich später noch, noch weiter eingrenzt. Okay, Punkt Nummer 1, bleib still sitzen. Ein Beispiel ist, das Kind hat gerade gepuzzelt und sollte das Puzzle machen. Mutter sitzt daneben. Was macht das Kind? Was gehört dahin? Die Mutter, jetzt bleib doch mal still sitzen, Annika. Name von der Redaktion erfunden. Du kannst dich sonst nicht konzentrieren. Was sagt das Kind darauf hin? Ja, Mama, ich weiß. Groll und setzt sich dann hin und versucht irgendwie Puzzle zu machen. Bei mir war das ähnlich. Nur hat meine Mutter das nicht so verschärft gesagt, sondern es ging ja eigentlich persönlich auf den Sack, dass ich beim Vokabellernen rumgesprungen bin wie sonst was. Ich stand über Kopf und habe gedacht, so ja, so kann ich super Vokabel lernen. Aber letztendlich ist das auch eine super Variante. Wenn du jetzt hingehst als Elternteil und sagst, bleib still sitzen, Kind dann machst du genau das Gegenteil, was du eigentlich erreichen willst. Nämlich, dass es sich gut konzentrieren kann. Das Kind macht das aus einem bestimmten Grund. Sehr intuitiv. Nur du als wunderbar schlauer Erwachsener gehst jetzt hin mit deinen Supergedanken und denkst zu wissen, was das Kind braucht und sagst, ja, das ist doch ganz klar, wir haben doch alle gelernt, damit man sich konzentriert, muss man still sitzen bleiben. Nee, du wurdest nur genauso dumm konditioniert, wie du es jetzt versuchst bei deinem eigenen Kind zu machen. Und das ist das, was mir einfach auf den Keks geht, weil, ich meine, offensichtlich habe ich einen etwas geringen Bewegungsdrang. ja, Und das wollen die meisten bei ihren Kindern unterbinden. So, das führt dazu, und ich habe mir extra eine schlaue Liste gemacht, damit ich wirklich keinen Punkt vergesse, weil das Thema ist mir sowas von wichtig. Also, bleib still sitzen, war Punkt Nummer eins. Da habe ich noch ein kleines Beispiel, wie Erwachsene häufig hingehen und mit ihren eigenen Gedanken das Verhalten der Kinder meinen beurteilen zu können. Und zwar, Kind ist im Zimmer, macht Hausaufgaben, Tür ist geöffnet. Mutter sitzt in der Küche und liest die Zeitung, macht Abwasch, was auch immer ähm, und sagt, so du lernst jetzt mal schön oder du machst jetzt deine Hausaufgaben. Kind im Zimmer macht Hausaufgaben. Plötzlich hört die Mutter ein Lachen von ihrer Tochter und denkt sich so, Hm, welches Verhalten assoziiere ich mit Spaß und Freude und welches assoziiere ich mit Arbeit? Arbeit muss ernst sein. Arbeit heißt Konzentration. Arbeit heißt still sitzen bleiben, weil ich muss mich konzentrieren. Okay, das ist das Wissensnetz, was du aufgebaut hast als Erwachsener, weil du selbst so konditioniert wurdest. Und weil du jetzt denkst, das muss so sein, kann Arbeit nicht Spaß machen, kann Lernen nicht Spaß machen. Also kommt der Satz von der Mutter. Ich habe gedacht, du machst deine Hausaufgaben ja, vielleicht macht es das, das Kind. Aber du denkst, es macht es nicht und du denkst, Arbeit sollte keinen Spaß machen. Aber vielleicht hat das Kind einen anderen Weg gefunden. Und wenn du jetzt sagst, du machst keine Hausaufgaben, dann denkt das Kind so, was mache ich denn falsch? Dann gehst du in das Zimmer, siehst das Kind da auf dem Kopf stehen und sagst dann wieder, bleib still sitzen. Also, ich hoffe, der Punkt ist angekommen, vielleicht mal das Ganze etwas anders zu betrachten. Und ja, ich habe gesagt am Anfang, alles hat eine Ausnahme, beziehungsweise muss in gewissen Kontext gesehen werden. Wenn es zum Beispiel Gläubige unter euch gibt, die in die Kirche gehen, ja, da springt man nicht auf der Bank rum, verstehe ich. Oder es gibt einfach immer Situationen, in denen das Kind dann lernen muss, alles klar, dort sollte es ruhiger sein. Aber dann lasst es doch auch verdammt nochmal den Kindern die Freiheit und den Freiraum, sich zu entfalten und auch bei bestimmten Aufgaben das zu tun, was ihr Gehirn braucht, nämlich Aktivierung. Und das tut es durch Bewegung. So, nächster Punkt. Sei leise, schrei nicht so rum. Sei leise, schrei nicht so rum, war ein schöner, wunderschöner Satz, der äh, immer wieder kommt, weil Eltern dann ganz schnell genervt sind, dass die Kinder so laut sind. Auch da, ja, ich kann es auch nicht ertragen, wenn Kinder die ganze Zeit rumschreien, Aah! irgendwann muss auch mal gut sein. Ja, verstehe ich, absolut. Ich stelle ja nicht alles hier in die Kritik. Aber, dass es dann dahin geht, dass... Beispiel wieder, was ich mitbekommen habe. Mutter, voll gestresst, sitzt im Auto oder ne, gerade das Kind am Abliefern. Kind trillert hinten vor sich hin. So, denkt sich nichts dabei. Mutter halt voll im Stress. Ja, gerade Einkauf gehabt und so weiter. Dann noch irgendwie das andere Kind zu Hause und ist krank und sonst was. Dreht sich um und sagt, sei ruhig, ich will doch keiner hören. Okay, Wow. Super. Was meinst du, was das Kind dann im Nachhinein für ein Verhalten an den Tag legt? Wahrscheinlich wird es total eingeschüchtert sein. Und das Problem ist bei Kindern, sie können dann nicht reflektieren zwischen, ah, alles klar, die Mutter ist gerade gestresst, ja komm, meint sie nicht so, jetzt nerv ich sie nicht weiter. Sondern vor allem halt Kleinkinder, die nehmen das direkt als Glaubenssatz mit in ihren Kopf, mit in ihr Unterbewusstsein. Es wird direkt als harter Glaubenssatz geprägt. Das heißt, das wird dann Teil ihres Charakters. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr kritisch finde. Weil gerade mit solchen Dingen ist es so, dass die Kinder ja letztendlich eigentlich nur ein Vorbild suchen. Sie suchen ja einen Verbündeten. Und wenn du hingehst als eigentlich der meiste Verbündete, also als Elternteil, und dem Kind dann so einen reindrückst, weil du selbst mit deinem eigenen ganzen Stress und so weiter nicht klarkommst. Ja, es ist verdammt wichtig, auch zu sehen, dass es eine riesen Verantwortung ist, ein Kind zu bekommen und dass das sehr viel Stress bedeutet und viele schlaflose Nächte. Und ja, verstehe ich alles. Ich habe auch mit vielen Eltern darüber geredet, bevor ich hier dieses Video gemacht habe. Ja? Aber ich möchte nur, dass du verstehst, dass dein Verhalten dein Kind so stark beeinflusst, wie das von niemand anderem. Denn Kinder suchen immer Vorbilder und Kinder ahmen auch immer nach. Deswegen, nächster Punkt, sei vorsichtig, du könntest fallen. Oh, mein Gott, stell dir vor, das Kind, das fällt. Irgendwie vielleicht von einer hohen Treppe oder von einem Gerüst. Hm. Dann ist es fürs Leben geschädigt wenn es sich mal einen Beinbruch oder eine Prellung oder sonst was holt. Nein, natürlich nicht. Das Kind macht dadurch Erfahrung. Das, was man aber nicht machen sollte, und das beobachte ich jedes Mal auf verdammten Spielplätzen, auf so Calisthenics-Anlagen oder sonst was, was machen die Eltern? Nehmen ihr Kind hängen das an die hoheste Stange, die es gibt. <lacht> guck mal, ein Kind hängt da, <lacht> super. Ist es da selbst hochgekommen? Nee. Wo es selbst nicht hochkommt, da kommt es auch selbst nicht wieder runter. Wo es selbst hochkommt, da sollte es auch selbst wieder runterkommen. Und das ist die Lernerfahrung, die die Kinder eigentlich brauchen. Und das lernen sie dann nur, indem sie das selbst einschätzen. Und nicht, dass du dann irgendwann sagst, du hängst sie überall dran und die finden diese Höhe total cool und sonst was. Und dann klettern sie selbst irgendwo mal hoch, haben aber nie die Erfahrung wirklich gemacht von klein auf, irgendwie was es heißt, über diese Dinge zu gehen und was es heißt, die Gefahr abzuschätzen und so weiter, auch mal hinzufallen, von einer kleinen Anhöhe runterzufallen und so weiter, sich vielleicht auch weh zu tun. Und dann ist klar, dass, wenn sie höher klettern und sich dann hinfallen, dann ist es natürlich, ja, ich hab's ja gewusst. Man darf die Kinder einfach nicht aus den Augen lassen. Nee, da hättest sie einfach nur am Anfang ihrer Entwicklung mal ein bisschen mehr sich entwickeln lassen müssen. So, ich mag das Wort müssen nicht, aber letztendlich so ist es. Das heißt, auch da. Liebe Eltern, versucht die Bewegungserfahrung, die kleine Kinder machen und diesen Drang, den sie haben, möglichst vielleicht mitzugestalten, vielleicht selbst da hochzuklettern. Und dann sieht das Kind, ah, wie macht Papa das denn? Natürlich ist da eine gewisse Beweglichkeit, eine gewisse sportliche Ertüchtigung in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Denn ich sehe es als sehr, sehr kritisch an, wenn Eltern selbst keinen Sport machen und ja, jeder hat so viel zu tun und ja, jeder hat keine Zeit, verstehe ich. Aber lass das nicht die Ausrede werden, dann zu sagen, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dass du keine Zeit für Bewegung hast. Es geht nicht um Sport und Fitnessstudio und Pumpen und irgendwie alle sechsmal die Woche zu machen. Es geht um regelmäßige Bewegung, in irgendeiner Art und Weise. Dann krabbel mit deinem Kind die ganze Zeit. Dadurch wirst du beweglicher. Hey, das ist Mobility pur. Guck dir, mal, was das, guck dir mal an, was das Kleinkind macht. Und guck dir mal an, was es dann macht, wenn es größer ist und wenn du das Ganze förderst. Ja, und ähm, da habe ich Dinge erfahren, wie, dass die Kinder dann eine Super-Zoker, Nerf-Pistole, was auch immer, nach der anderen bekommen. Da frage ich, ja, machst du irgendeinen regelmäßigen Sport? <lacht> Nö. Ja, weil die Eltern das selbst auch nicht vorlieben. So, war das alles? Ich glaube, ja, das waren so die wichtigsten Punkte. Ähm, letztendlich, alles, was wir mit Kindern machen, beeinflusst sie. Und sie sind total schnell in ihrer Aufnahme weil sie total rezeptiv sind, im Gegensatz zu uns Menschen, Erwachsenen, Kinder sind keine Menschen und so, ne? ja, ist klar, <lacht> im Gegensatz zu uns Erwachsenen, ja, wir als Erwachsene müssen immer hingehen und quasi diesen Bullshit-Filter, haben, wir haben die diesen Bullshit-Filter an, das heißt immer eher etwas zu sehen, was unserem Ideal, unserem Glaubenssatz entspricht und alles was dem nicht entspricht, das blenden wir direkt aus. Ja, oder direkt, oh nee, brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, weg damit. Bei Kindern ist es aber so, die nehmen alles irgendwie auf. Die versuchen das alles in ihrer Welt irgendwie aufzunehmen, mit all ihren Sinnen zu erfahren. Und deswegen, nehmen ihnen bitte nicht den Sinn, der für sie eigentlich am allerwichtigsten ist. Den Sinn für Bewegung. Diese Bewegungserfahrung zu machen. Weil das, und ich sag mal, das geht hin bis zu, und da habe ich letztens eine Instagram-Story drüber gemacht, dass Kinder dann Schuhe angezogen bekommen, Sneakers und so weiter, die wie ein Brett für die Kinder sind, ja, Brett unter den Füßen. Guck mal, mein kleiner Sneakers an, super, seine Füße sind aber scheiße. Ja, das sind halt Dinge, ähm, sich darum mal zu kümmern und dessen ein bisschen bewusster zu werden. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du dazu Fragen hast, sehr gerne. Ich bin offen für eine Diskussion und ich bin vor allem offen von euch zu lernen. Wenn du super Ideen hast, weil ich meine, ich habe kein Kind, offensichtlich, ähm, das ist aber das, was ich durch die Pädiatrie jetzt viel erfahren habe, durch das Gespräch mit anderen Eltern und das, was ich vor allem auf Sportanlagen beobachtet habe, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Die sollen da mal spielen, der Papa sitzt dann hier auf der Bank, trinkt sich, äh, was soll immer, eine Cola rein, was soll immer. Und jetzt auch das wieder nicht, es geht nicht darum, dass du keine Cola trinken darfst oder kein Bier oder whatever. Darum geht es mir nicht. Sondern, dass du mit deinem Kind dich mal bewegst. So. Ich glaube, das war's Ähm. Du merkst, es ist gerade so ein bisschen anderer Ton vom Video und ein bisschen anders, dass ich nicht immer nur in diesem Vibe bin, sondern äh, das war jetzt eine sehr persönliche Sache, denn wie gesagt, persönliche Erfahrung ist, dass mir immer gesagt wurde, Leon, sei ruhig, Leon hat die Füße still und ich mir erarbeiten musste, dieses Mindset erstmal wiederzubekommen, dass ich mich bewegen darf und dass mir eigentlich keiner sagen kann, wie ich mich zu bewegen habe und das fing damit an, dass ich Mobility gemacht habe im Gym, wo jeder mich angeguckt hat. <lacht> Was ist für Übungen, ey? Da sollte man lieber ein paar Pizza Scrolls machen, ne? Da muss man ein bisschen an die Handelbank ein bisschen mal wegdrücken. Was ist das für ein Quatsch? Siehst du, wenn ich sowas machen würde, würde ich auch so lauchig sein wie der. Ne? Also, so auf diese Art und Weise. Also. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf die Diskussion. Das Ganze wird es auch als Podcast geben. Und wenn du sagst, hey, du hast einen Elternteil, das ist mir das Allerwichtigste. Es geht mir jetzt nicht um bla bla, bla hier Coaching oder Online-Kurs oder sonst was. Ja, das könnt ihr alles in der Beschreibung gucken. Aber das Wichtigste ist mir, dass ihr mir eure Antworten gebt. Hier drauf, auf dieses Video. bananen für alle Fragen und natürlich unter den Kommentaren. Ich bin extrem gespannt von euch zu hören und äh, ja, auf eure Ideen, Ratschläge und sonst was und ich werde das dann für andere Videos und Themen dann nochmal aufnehmen. Denn Kinder, das ist für mich ein super spannendes Thema. Es macht mir super viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten, mich zu bewegen. Ich habe früher schon in sozialen Projekten gearbeitet und das alles und äh, ich denke, das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir als Gesellschaft mal auf die Kette kriegen sollten, nämlich Kinder zu fördern in dem, was sie eigentlich brauchen. Keep moving, sehr sexy, dein Leon.